0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, wie du weißt, geht es bei meinen Podcast Sekt oder Yoga auch einfach um die Gedankengänge, die sich immer wieder bei mir einfinden, alles zum Thema Körper, Geist und Seele. Und heute Morgen, als ich spazieren gegangen bin, da habe ich so übers Urteil nachgedacht und dann kam mir so in den Sinn... Eines meiner Lieblingsbücher, ich habe ja noch so ein paar Bücher, die ich auch nie weggeben würde von der Aya Kema, was du suchst, ist in deinem Herzen und da gibt es so einen Text, da komme ich die letzten Jahre immer wieder drauf hin und gerade weil meine Gedanken sich die letzten Tage sehr mit dem Urteilen B und Ferturteilen auch von Menschen, wir sind manchmal ganz schnell dabei, ohne die Geschichte eines Menschen zu kennen, fiel mir dieser Text ein und den möchte ich heute einmal auch im Podcast vorlesen. Also der Text, den ich jetzt lese, der ist von der Aya Kimmer geschrieben, eine deutsch-buddhistische Nonne, die ähm, 1997 schon gestorben ist. Ich kann das einfach nur empfehlen, ihre Bücher und auch ihre Biografie, wer dafür Interesse hat, also wirklich ganz, ganz toll zu lesen. Und dieser Text, der heißt eben Urteilen macht müde. Ich lese ihn jetzt einmal vor. Meditation benötigt viel Energie ist es nicht erstaunlich, dass man beim Stillsitzen oder beim langsamen Gehen so viel Energie braucht? Der Grund liegt darin, dass der Geist ständig versucht, etwas anderes zu tun, als aufmerksam zu sein. Würde er nicht andauernd alle Arten von Ideen, von Hoffnungen und Wünschen produzieren, Gebe es keinerlei Müdigkeit. Die Müdigkeit kommt nicht von unseren körperlichen Aktivitäten. Und doch sind wir allabends totmüde. Das kommt von dem ständigen Herumwühlen des Geistes und dem ununterbrochenen Urteilen. Das will ich nicht. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht. Das ist es was uns so sehr ermüdet. Darum sind geistig arbeitende Menschen oft viel erschöpfter als körperlich arbeitende. Du kannst gerne einen Moment auf stopp drücken oder dir den Text auch noch einmal von vorne anhören. Dieser Text, der ist mir vor ein paar Jahren begegnet, als ich zu einer Meditation war. Da wurde der verlesen und danach wurde darauf meditiert. Und immer wieder in den letzten Jahren kam mir dieser Text in den Sinn. Und ich denke, alles, was immer wieder zurück in den Gedanken kommt, das ist auch etwas, was einen selber beschäftigt. Ich meine, weil wir Menschen uns immer wieder bewusst und auch oft unbewusst mit Worten be- und verurteilen und auch oft anderen Menschen damit Ungerecht gegenüber sind oder auch wehtun. Wir selber meinen es vielleicht auch oft gar nicht böse. Aber es ist so, dass gerade dieses Urteilen meiner Meinung nach uns krank macht. Die Seele wird krank, der Kopf wird krank. Und das ist das, was man nicht sieht im Außen. Ein Mensch kann top gestylt sein, der kann dich anlachen. Aber wenn man nicht genau hinschaut, dann sieht man vielleicht nicht, dass die Augen nicht mitlachen. Und auf eine kaputte Seele oder einen kaputten Geist kann man nicht einfach ein Pflaster kleben und pusten und sagen, jetzt wird wieder alles gut. Und von außen wird eben nicht gesehen, was mit einem anderen Menschen los ist. Trotzdem gehen wir immer wieder in die Verurteilung. Das Pflaster, was wir einfach raufkleben wollen, das bleibt nicht kleben. Es löst sich immer wieder ab, solange bis Seele und Geist geheilt sind. Und die Welt, die dreht sich immer schneller. Ich habe in den letzten Jahren viele Menschen mit Depression, Burnout und mit anderen Leidensgeschichten, die das Leben geschrieben hat, in meinem Jungerunterricht erlebt. Jeder hat seine persönliche Geschichte. Und wir Menschen, wir sind auch alle unterschiedlich. Für den einen Menschen bricht eine Welt zusammen mit einem Ereignis in seinem Leben. Für den anderen Menschen ist das aber wiederum nicht so schlimm. Aber steht es uns zu, zu be- und verurteilen, nur weil ein anderer Mensch anders ist? Weil seine Seele, weil sein Geist vielleicht nicht so stark ist? Zum Beispiel das, was wir eben oft auch nicht sehen können oder wir sehen immer nur, bestimmte Dinge im Außen. Ich will einfach mal so ein paar Beispiele nennen. Wenn zum Beispiel ein Mensch unter Parodontose leidet und alle außenstehenden Menschen wissen aber nicht, dass es Parodontose ist. Man sieht nur die schlechten Zähne oder die ausfallenden Zähne. Und dieser Mensch bekommt mit, wie jemand anders sagt, ach, der oder die hat doch selber Schuld, die soll einfach ihre Zähne besser pflegen. Oder andere Menschen sind dick. Die soll doch einfach mal abnehmen. Auch die Belastbarkeit im Leben ist einfach unterschiedlich. Der eine ist belastbarer als der andere. Und das macht uns im Endeffekt doch alle aus. Wir sind einzigartig, unterschiedlich und zusammen können wir ein tolles Team sein. Der eine ist kreativ, der nächste ist Kopfmensch. Der eine ist gemütlich, der andere ist total aktiv. Das ist das Yin und Yang des Lebens, was wir auch beides immer brauchen. In uns selber, aber auch aus den Menschen um uns herum. Stell dir doch mal vor, alle Menschen um dich herum wären immer nur hektisch und aktiv und du selber bist auch hektisch und aktiv. Du würdest überhaupt nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Oder stell dir vor, alle Menschen wären Lethar lethargisch und total ruhig und in sich gekehrt, introvertiert. Und du selber bist das auch. Dann wärst du mehr im Yin und du brauchst doch auch ein bisschen Yang. Ich versuche mich immer wieder frei davon zu machen und zu reflektieren, wenn ich dahin gehe, dass ich urteile. Und ich weiß, dass ich selber gerade in jüngeren Jahren viel zu oft geurteilt habe. Und hin und wieder passiert es mir auch immer noch, aber mittlerweile reflektiere ich oft und ich denke, das ist der Lerneffekt im Leben. Ich denke dann, oh Gott, jetzt war der Mund wieder viel schneller als der Kopf. Warum sind manche Menschen eigentlich belastbarer als andere? Grundsätzlich kommt jeder Mensch bereits belastbar auf die Welt. Daran wird schon deutlich dass aus der anatomischen Sicht der Körper ständig Nervenbahnen entwickelt und bestimmte Verhaltensweisen erlernt. Meistens ist es so, dass wir viele Dinge, auch die Belastbarkeit oder eben Nichtbelastbarkeit, schon in der Kindheit lernen. Das nennt man Resilienz bzw. auch Resilienzfähigkeit. Ich habe diesen Begriff heute das erste Mal gehört oder bewusst wahrgenommen, nämlich als ich meine Stichworte für den Podcast aufgeschrieben habe und angefangen habe zu googeln, als ich darüber nachgedacht habe. Warum ist das eigentlich so? Was bedeutet dieser Begriff oder diese Fähigkeit auf unser Leben? Also Resilienz wird übersetzt auch mit Abprallen. Und das ist es das, was die Menschen unterschiedlich macht. An einigen Menschen prallen viele Dinge einfach ab und andere nehmen sie persönlich. Resilienzfähigkeit beschreibt uns also auch die Fähigkeit, sich von Krisensituationen in unserem Leben nicht aus der Form bringen zu lassen. Es gibt Stehaufmännchen im Leben. Starke Menschen, die es immer wieder schaffen, obwohl sie am Boden liegen, aufzustehen. Und das sind so einfache Dinge, die wir alle schon mal in unserem Leben erfahren haben. Mal mehr und mal eben weniger. Und das macht es auch aus, ob unsere Seele krank wird. Immer ein größeres Pflaster braucht, das dann doch nicht kleben bleibt, weil die Ursache ganz woanders liegt. Das können Trennungen im Leben sein, Verluste des Arbeitsplatzes. Einige zerbrechen dran, andere gehen weiter. Manchmal geht man auch gestärkt aus einer Krise hervor. Wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation nochmal anschauen. Ich denke immer wieder an diese blöde Corona-Krise und frage mich, warum ist Corona gekommen? Was soll uns das sagen? Insgesamt für mich persönlich denke ich, dass diese Krise mir ganz viel positive Veränderungen gebracht hat und dass sie mich auch noch mal gestärkt hat. Aber ich weiß, dass es auch vielen Menschen immer noch recht schlecht geht, dass ganz viel Vereinsamung dahinter steht oder eben auch jetzt Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust von Menschen. Und auch hier ist es wieder so, dass die einen sagen, ja, ich gehe gestärkt weiter und für die anderen bricht ein ganzes Leben zusammen ist die Frage, kann man das lernen? Kann man seine Seele stärken? Ich denke schon, dass man eben mit Yoga und Meditation ganz viel Kraft und Veränderung in sein Leben bringen kann. Ich zumindest habe die letzten Jahre mich dadurch schon weiterentwickelt und ich entwickle mich immer noch weiter. Ich denke auch, wenn wir positiv durchs Leben gehen, dass wir weniger krank werden. Ich glaube als Yogi, und das ist mein eigener persönlicher Glaubenssatz, ganz fest daran, dass Körper, Geist und Seele ein Ganzes sind. Und wenn irgendetwas davon nicht im Einklang ist, ja, stell dir das mal bildlich vor, visuell, einen Kreis in drei Stücke geteilt, wie so eine Torte, in drei gleich große Stücke. Und zwei Stücke davon, die sind eben nicht komplett und alle anderen drei Komponenten sind nicht miteinander verbunden. Ich meine, dass wir dann krank werden. Nicht immer schlimm krank werden, aber dass das Leben uns sagt, hey, hallo, hör mal hin, hier musst du was tun für dich, damit alles wieder zusammenfindet und damit du gesund bleibst. Doch warum wird bei einem Menschen der Geist eher krank als der andere? Oder warum treten bei dem einen Menschen eher körperliche Sym Symptome aus als bei dem anderen? Und das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube schon, mein Körper hat mir ganz oft in meinem Leben, also auf körperlicher Weise gezeigt, hey, mach mal einen Schritt langsam. Als großer Fan von Louise Hay schaue ich auch immer wieder in meine Louise Hay Bibel und schaue, wenn mein Knie oder mein Fuß mir Schmerzen macht, was könnte mir das jetzt sagen? Wie siehst du das? Kennst du so typische Situationen oder auch Menschen, die du b oder verurteilt hast, wenn du jetzt darüber nachdenkst? Wie gut kennst du diese Menschen? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, wenn ihr etwas zum Podcast zurücklasst, eure eigenen Gedanken, ob ihr so etwas schon mal erlebt habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche mit ganz viel Reflexion. Und vielleicht auch immer mal wieder darüber nachdenken, gerade wenn wir etwas über andere Menschen sagen oder auch denken. Noch einmal länger drüber nachdenken, denn jeder ist anders und jeder ist einzigartig und auch du bist einzigartig. Eine schöne Woche, bis nächste Woche. Namaste, deine Tanja. Yoga lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste, Tanja.